0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre édition du balado MLS 24-7. C'est maintenant fait en ce 22 février 2024, le premier match officiel de la saison 2024. Et fait, c'est canné, c'est mis en boîte. À partir d'aujourd'hui, on peut dire enfin que cette saison 2024 elle est entamée. Êtes-vous content? Avez-vous écouté le match? Un seul match à l'affiche pour lancer cette saison 2024-là. Le Real Salt Lake était de passage du côté du Chase Stadium, anciennement connu sous la dénomination de Drive Pink, du côté de Fort Lauderdale, en Floride. Première mi-temps a été l'affaire de l'Inter de Miami. Un seul temps fort dans cette première mi-temps-là pour la troupe du Real Salt Lake et ça l'a conduit au but de Miami dans les derniers 15 minutes. Tout juste avant le but de Miami, on a senti un temps fort de Real Salt Lake et d'ailleurs, si on analyse le deuxième but également de Miami dans cette rencontre-là, Miami qui l'emporte 2 à 0, enlevé de rideau de la saison 2024. Ben ce deuxième but-là, il arrive également après un temps fort de Real Salt Lake. Donc, la première mi-temps c'était l'affaire de Miami. Miami entame ce match-là dans un 4-3-3. Real Salt Lake, un 4-2-3-1. Les arbitres de remplacement pour l'occasion. Arango, la grinta, incarnée. Ce joueur-là veut. Diego Luna, qui est là également pour Real Salt Lake. Ça promettait... Ça promettait d'être un excellent match. Mais malgré une certaine puissance offensive, je suis obligé de vous dire, après avoir écouté ce match-là, que Real Salt Lake va avoir quelques difficultés cette saison. Ce n'est pas encore tout à fait ça. Euh, pour le Real Salt Lake, il faudra faire des ajustements, c'est garanti. Mais si on regarde ce qui s'est passé dans cette rencontre-là, entre les deux formations, première mi-temps, 61-39, la possession, elle est à l'avantage des hommes de Tata Martineau. Donc, quand je vous dis que la première mi-temps a été l'affaire de Miami, il y a plein de chiffres, il y a plein de statistiques qui nous démontrent cette information-là. 61-39, je vous le mentionnais, la possession. Neuf tirs pour Miami dans ces premiers 45 minutes de jeu. Cinq ont été cadrés pendant ce temps-là. L'opposant, habillé en jaune pour l'occasion, quatre tirs pour Real Salt Lake. Zéro ont atteint le cadre. Tu ne peux pas marquer, tu ne peux pas gagner en MLS dans n'importe quel sport d'ailleurs. Tu ne peux pas gagner si tu ne touches pas la cible une fois pendant le premier 45 minutes de jeu. Donc, on retraite au vestiaire, c'est 1 à 0 pour l'Inter de Miami qui a dominé, je vous dirais, là, 40 minutes sur les 45 joués. Et euh, peut-être les Grenailles, si on ajoute, si on ajoute le temps euh, ajouté. Mais, quoi qu'il en soit, dans cette rencontre-là, euh, Robert Taylor, qui ouvre la marque sur une passe décisive de Lionel Messi à la 39e minute de jeu, c'était de toute beauté. C'était un excellent jeu. Euh, si on, on regarde l'effectif sur le terrain, pour les deux formations lors de, de cette rencontre-là, euh, j'ai trouvé difficile la performance de certains joueurs au sein euh, de Miami, malgré tout. Et je pense qu'en première mi-temps, ils ont offert une performance, on va se le dire, là, euh, supérieure à Real Salt Lake dans les euh, conditions. Mais lorsqu'on regarde le match, euh, proprement dit, face à Real Salt Lake, lorsqu'on analyse un peu ce qui s'est passé dans cette, euh, cette première mi-temps-là, euh, je suis obligé de vous dire que Julian Gressel, Julian Gressel a eu un match difficile. doit trouver peut-être un peu ses repères, doit trouver euh, sa place au sein de cette formation-là. Mais euh, pour moi, à mes yeux, il a joué euh, peut-être un petit peu trop bas dans la rencontre, mais euh, c'est surtout que ça n'a pas été ça. C'était difficile tout au long de la soirée, pour Julian Gressel, de réussir à terminer, à conclure ses actions. Sergio Busquets a eu un excellent match. Diego Gomez a eu un bon match. Messi aussi dans son ensemble. Louis Suarez, visiblement, ça sera difficile. On va s'en reparler tantôt. Robert Taylor, avec un but, a eu excellent, une bonne soirée de travail également. Mais euh, tout ça a, a super bien été dans cette première mi-temps-là. Mais je suis obligé de vous dire, en deuxième mi-temps, euh, on, on a procédé à une substitution dans le cas de Julian Gressel et... Il était temps, ça a bien fait, ça a bien fait également pour euh, Suarez, mais euh, de l'autre côté, euh, Christian Arango a joué un, un fort match. On l'a sorti, en tout cas à, à mon goût, un petit peu euh, en, à, en désespoir de cause. Rendu là, euh, tant qu'à le sortir à la 86e minute de jeu, on aurait été aussi bien de, de le laisser terminer cette rencontre-là Diego Luna, lui, euh, a été bon pour 73 minutes de jeu. Pas son meilleur match, mais euh, dans l'ensemble, c'est ce qu'on risque de voir en début de saison un peu partout à travers le circuit Andrés Gomez. Également, un petit peu plus euh, difficile pour lui. a joué 66 minutes dans cette rencontre-là, mais euh, ça n'a pas été tout à fait ça. Donc, euh, collectivement, Première demi-difficile pour Real Salt Lake, qui se sont repris malgré tout en deuxième mi-temps. Où est-ce que j'ai de la misère à, à vous l'analyser, à vous le livrer? C'est est-ce que Miami a levé le pied en deuxième mi-temps? Et je pense que ce sera le défi pour l'inter de Miami cette saison, d'avoir cette fraîcheur-là, d'avoir cette qualité dans le jeu qu'on a vu en première mi-temps, de le transporter transpirer sur 90 minutes de jeu et non pas 45. Je vous explique mon point de vue. Quand je, je vous dis la deuxième mi-temps, je donne l'avantage à Real Salt Lake, malgré qu'au point, c'est Miami qui s'en sort vainqueur, mais euh, c'est Tiss-Tir pour Miami, trois cadrés dans la deuxième mi-temps. Ils avaient placé 9 tirs, on avait cadré cinq dans le premier 45. La possession passe de 61-39 à 50-50. On accorde à Real Salt Lake en deuxième demi du côté de la troupe de Tata Martineau cinq corners à euh, Real Salt Lake. On en avait accordé zéro lors du premier 45 minutes de jeu. Ça, ça me dit quoi? Ça me parle d'une défensive qui est un peu débordée, de gestes de panique qu'on va exécuter pour essayer là, de sauver les meubles, on peut le dire comme ça, lorsqu'il y a un temps fort de l'adversaire. On avait, du côté de l'Inter de Miami, 304 passes en première mi-temps. On a chuté à 243 en deuxième mi-temps, je vous parlais il y a quelques secondes de panique défensive. On avait donné cinq corners en deuxième moitié de jeu. On en avait accordé zéro dans le premier. Quatre dégagements réalisés par Miami dans le premier 45 minutes de jeu. On passe à 13. 13 en deuxième mi-temps, c'est trois fois... Ce qu'on avait accordé en première mi-temps. Et là, on s'est essoufflé. Euh, Lionel Messi, euh, Suarez, euh, Bousquet. Euh, Jordi Alba a, a resté là pour les, les 90 minutes de jeu, mais euh, Bousquet euh, D'après moi, aurait été en, en mesure de livrer un 90 minutes, là, on va se le dire, a joué un 84 et euh, il n'a pas mal fait le bon match de Sergio Busquets. Mais euh, Suarez, visiblement, sorti à la 89e, c'est beaucoup trop tard. Moi, je pense qu'à partir de euh, la 65e, 70e minute de jeu. Luis Suarez n'était plus un, un actif positif pour sa formation. Lionel Messi a retoffé toute la rencontre. Est-ce qu'on avait le choix en d'enlever de rideau à la maison pour euh, l'ouverture de la saison 2024 moi, je pense qu'en euh, réalité, on ne verra pas énormément de 90 minutes de jeu pour Lionel Messi dans le courant de cette saison-là. Donc, ceci étant, le euh, kick-off est euh, officiellement donné. La saison 2024, elle est officiellement lancée. Ça se poursuit samedi. Entre-temps, euh, vous le savez, il y aura des matchs de euh, CONCACAF. On en, on en a écouté hier. Euh, Orlando, prochain adversaire du CF Montréal ce week-end, affrontait euh, Cavalry, équipe de la première ligue canadienne. Donc, ils ont gagné, ils ont dominé. C'était... Bonne séquence pour Cavalry dans le milieu du terrain. Donc Dans la construction du jeu, euh, je ne je veux pas dire que ça se balançait avec Orlando. Loin de là, on sent quand même là, euh, la supériorité des, des, des Lions dans cette, ma cette rencontre-là. Mais la plus grande différence, si vous me demandez, Jeff, quelle est la différence entre le club de CPL et le club de MLS, ben, c'est le jeu à l'intérieur des deux boîtes. Euh, visiblement, Orlando a été meilleur que Cavalry sur la finition offensivement en euh, boîte à, à la fin pour terminer, pour conclure les Jeux. Ils l'ont fait à, à trois reprises. Et de l'autre côté, ben, c'était difficile pour Cavalry de défendre sa boîte dans le dernier tiers. Donc, entre les deux, dans le jeu de transition... Je vous dirais que Cavalry était capable quand même de composer, était capable de grandir, de mettre son jeu et euh, de, de s'exprimer un peu. Mais la grande différence entre les deux, c'est ce qui se passe dans les deux boîtes à chacune des extrémités du terrain et c'est ce qui a fait la différence. Donc, ce sera difficile pour euh, Cavalry de revenir dans cette rencontre-là le match retour est présenté mardi prochain. Il y a des matchs euh, beaucoup cette semaine, mais on, on va se concentrer, si vous le voulez bien, sur les matchs de, CP, euh, de, de, de MLS. Ça se poursuit samedi, les matchs de la semaine 1. Le crew de Columbus reçoit Atlanta United. Ça va être un excellent match. Les Sanders seront à euh, LAFC. Est-ce que FC va finir par s'entendre avec sa vedette Carlos Vela, est-ce que c'est terminé est-ce qu'on passe à autre chose, si oui il eh, faudrait prendre action sur le dossier parce que là Carlos Vela au moment où on se parle est encore en train de faire du ski donc il eh, faut trouver qu'est-ce qu'on fait avec un joueur avec autant de talent. New York City sera du côté de Charlotte. Le Révolution de la Nouvelle-Angleterre ouvre sa carte 2024 à l'extérieur en affrontant DC United. Montréal sera du côté d'Orlando. Le Fire de Chicago, une équipe que je vais suivre beaucoup dans l'association de l'Est cette année. Une équipe que j'ai identifiée comme étant à forte progression, visitera l'Union de Philadelphie. Un bon test pour ouvrir ce calendrier 2024. Un bon match baromètre pour euh, le Fire de Chicago. Minnesota United sera du côté de Austin alors que les Quakes rendront visite au FC Dallas. Le Sporting Kansas City affronte Houston pendant que Real Salt Lake effectuera un deuxième match cette semaine, cette fois contre Saint-Louis-City. Les Rapids du Colorado fermeront la marche face aux Timbers. Du côté de Portland, il y aura trois matchs également présentés ce dimanche. Toronto fait le lancement de sa saison à l'extérieur face au FC Cincinnati. Red Bull de New York est de passage à Nashville. Et l'autre gros match du week-end à surveiller, l'Inter de Miami, de passage au LA Galaxy. LA Galaxy, pour moi, c'est une belle année qui s'en vient. LA Galaxy euh, devrait se replacer, devrait être dans les plus belles progressions dans l'association de l'Ouest. Après une difficile saison entre les, les partisans et le groupe de proprio, euh, le collectif sur le terrain qui ne menait à rien, quelques belles acquisitions, euh, entre autres euh, Gabriel Peck, j'ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte de voir la saison du LA Galaxy et. Pour être franc, c'est une des seules formations qui m'excite vraiment cette saison dans l'Association de l'Ouest. Donc, on va suivre tout ça pour vous cette saison. On va regarder ça, on va avoir bien du fun. Donc, on se reparle ce week-end suite, bien sûr, à la carte de samedi.